0: E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Aqui quem fala é Matheus Mello E hoje iremos abordar um pouco sobre a carreira no mercado financeiro E o papo é com Matheus Amorim, da NAFCAP, uma casa de investimentos O Matheus é sócio-fundador e gestor e vem aqui contar um pouco sobre a sua experiência e história no mercado. Ah, e lembrando, esse podcast são trechos gravados de uma live transmitida no nosso Instagram, entre o Matheus Amorim e o Vitor Fernandes, o nosso vice-presidente. Então, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Bem pessoal, boa noite, como... O, o
1: Matheus falou. Vou trocar um, uma ideia hoje aqui sobre, sobre mercado, né? Sobre fundos. E agora
2: eu queria convidar o Matheus para se apresentar, falar um pouco sobre sua carreira, falar um pouco sobre a Nave, a, a parceira, que promete muito aí
1: daqui para frente. E que também é uma gestora muito bacana, com projetos muito legais. Eu queria que você se apresentasse aí.
2: Então, pessoal, é, boa noite, é, meu nome é Matheus, é, eu sou, sou o fundador da NAVE. É, começando um pouco lá de trás, eu tenho 29 anos, sou nascido em Nova Iguaçu, que é a Baixada Fluminense aqui do Rio, do estado do Rio, que é a, não é a área nobre, né? não é a capital, Rio Capital, é a eu nasci na Baixada Fluminense. E eu, enfim, estudei, fiz terceiro, até o terceiro ano por lá, depois fiz o pré-vestibular, e aí, na época de vestibular, eu me questionava muito sobre o que eu devia fazer. E eu optei por engenharia, porque engenharia, enfim, era um caminho que aliava matemática com física, lógico, uma série de coisas que eu gostava muito. Então, é, fui fazer engenharia na FRJ, é, lá durante a FRJ, meu... Resolvi tomar um risco de, de fazer o curso para o ITA. eu já tinha feito terceiro ano, mas não tinha dado gás. É, tinha feito terceiro ano e é, algumas aulas especiais para IMI e ITA. E aí eu tranquei meu primeiro semestre na PRJ, eu me dediquei 100% a estudar para o IME e para o ITA. Passei os dois, fiquei uma crise grande se eu ia para São Paulo para o ITA ou ficava no Rio no IME. É, que foi a primeira grande crise que eu tive em termos de escolha de estudo profissional, né? E aí eu fui para o mais militarizado eu não queria ser militar, já tinha isso claro na minha vida eu sou filho é, de militar, então eu não queria isso, e aí é, o que eu fiz no ITA, eu assim eu já estava acostumado a estudar, né? Para passar no ITA estudar preciso estudar um pouco, um pouco mais do que estudar para um vestibular de é, uma federal estadual. E aí, no Ita, eu, desde o início, assim, eu tive uma sorte lá que eu morava com pessoas mais velhas do que eu. que lá no Ita, você tem um alojamento você mora lá. Eu morava com gente de, que tinha um a dois anos mais velho do que eu. Então, é, enquanto eu estava, por exemplo, no segundo ano, ele já estava no um quarto ano estagiando. Então, eu acabei, desde cedo, tendo contato, através, enfim, da convivência diária com eles, com o que era mercado de trabalho, conversando com eles, é, quando eles voltavam. E lá, eu tinha, no apartamento lá, que eu morava, é, do Ita, uma distinção clara entre quem fazia engenharia e quem fazia consultoria estratégica, que a é, é, McKinsey, Bain Company, é, BCG, Edcanei e que então são norm, muito claro entre quem faz, trabalhava na empresa e quem fazia controle estratégico no mercado financeiro. É, e aí eu comecei a ser, é, me identificar com o mercado financeiro pelo desafio, pela questão de você sempre fazer uma coisa diferente, de ser algo mais é, mais, é, mais dinâmico, você cobrir muitas coisas diferentes da economia real enquanto muitas vezes nas empresas seu foco é só obedecer uma linha de processo. Então o que eu fiz basicamente eu comecei a estudar mercado financeiro. Então durante o curso do Ita, ou seja cursando o Ita que enfim já era é, desgastante, eu comecei a estudar. E aí eu me lembro livros sobre investimentos famosos. E aí eu conversei com o pessoal já, falando, cara, que é importante eu ler. E aí eles falaram cara Antes de tudo, ler sobre contabilidade, o prazo, curto prazo, se você tem que ser alguém focado em, é, é, em, em empresas, em e isso e aquilo, você tem que entender de contabilidade. E aí eu comecei a estudar sobre contabilidade, eu peguei a, o CFE nível 1, toda a matéria, li, li tudo, enfim, a minha rotina era pesadíssima, eu acordava cedo, ia pra aula, voltava da aula... É, quando não tinha aula à tarde, eu ficava a tarde toda lendo, estudando. Acabava isso, eu tinha que estudar para faculdade. E no outro dia, aula de novo, essa rotina, tendo que conciliar isso com prova. Mas eu consegui. Eu li uma série de livros no é, meu terceiro e quarto ano de faculdade. E acabei é, me distanciando, me diferenciando de outros alunos normais de Engenharia pelo conteúdo que eu já tinha lido. É, me foi passado para ler, se não me engano, na época foram quatro livros e a matéria toda do CFI. Eu fiz isso tudo rápido, assim, e aí eu consegui é, entender mais sobre o mercado, prestei uma série de processos seletivos, acredito que isso foi um diferencial muito grande, muito grande mesmo. Não ter lido o Intelligent Invest, o Warren Buffett, não foi isso que fez diferencial. fez diferencial foi eu ter é, tido garra e dado gás em ler contabilidade, em ler demonstrativo financeiro, em ler um livro de macroeconomia, é, em ter, ter feito tudo isso daí, eles viram que, de fato, eu estava querendo isso, eu estava com disposição e que eu tinha chego com uma base de conhecimento maior do que a maioria das pessoas de engenharia. E isso significava muito. E aí eu comecei a estagiar em Private Equity, lá em São Paulo, na Advent, e aí é, participei de due diligence, enfim, achei... É maravilhoso. E aí eu me encantei por análise de empresa e por é, investimentos em empresas. E aí já era, algo, já era claro para mim antes, né porque eu estudava. Quando eu comecei a de, de, de trabalhar, com três meses, eu já estava apaixonado. E fiz meu trabalho com paixão. assim Eu trabalhava de domingo a domingo. Tipo, eu passei quatro meses trabalhando de domingo a domingo, sem ganhar um real a mais, é, porque estava indo due diligence. Aí tinha dia... Sei lá, 70% dos dias eu entrava às 9, 10 da manhã saía às 2 da manhã. Então, assim, trabalhava uma rotina pesadíssima e isso fazia uma faculdade. Só que aí o Ita tem a vantagem que no último ano você só tem aula uma, duas vezes por semana. Então, assim, eu me esforcei, me esforcei, me esforcei, me esforcei. É, lá é, tive um desempenho bom, creio eu, né? <risos> é, e aí eu fui para 3G Capital, é, trabalhar, né, a de Capital, para quem não sabe, é do é, Jorge Paulo, Roberto e o Marcel, né, é, que são os, enfim, os controladores da, da Ambev, enfim, de IBI, de várias empresas, né, é, hoje em dia que são grandes, são, enfim, os arautos do mercado financeiro, são os founding fathers, os maiores, ah. <risos> quem são os fundadores, assim, eu acho que, é, da lógica e dos investidores brasileiros mais reconhecidos no mundo são eles, assim, então, é... foi uma... cara, assim, trabalhar na 3G foi um sonho Eu tinha acabado de ler aquele livro Sonho Grande Então, assim, estava é... mais do que pilhado tava agitado para trabalhar lá Entrei para trabalhar, aprendi muito, muito Não só em termos é, práticos, de análise de empresas Mas também em termos de cultura E aí aquela cultura impregnou em mim e me ajudou a me construir assim, eu fiquei pouco mais de dois anos lá, dois anos e meio acho, me lembro exatamente e aí é, o fundo Brasil é, a decisão foi de fechar o fundo Brasil, né, tinha acabado de fazer o Dio da Kraft, o da Kraft Heinz e tal e, e foi uma decisão extremamente acertada deles é, e aí eu entrei em uma crise, assim, porque era a época, assim, era fim de 2015 o Brasil no limbo Assim, o um Brasil muito ruim, dólar nas alturas, dólar da época, né? Meu Deus do céu. É... E aí eu fiquei na crise, eu falei, cara, vou trabalhar, vou me esforçar em tentar ir trabalhar na Kraft Heinz, uma empresa fora do Brasil, né, que era uma porta que estava ali aberta, ou vou ficar no Brasil e continuar mercado financeiro? A resposta mais fácil era sair do Brasil que ia é receber em dólar, Brasil ninguém tinha visibilidade nenhuma de Brasil. E aí eu, de fato, cara entrei lá, acreditei no projeto, a gente acreditou no sonho, a gente, cara, no início era 100 alguma coisa milhões sobre gestão então é, a gente tinha 100 e baixo, melhor, acho que 120, né, gestão em ações, e administrava uma parte do risco do multimercado, que era o fundão grande, né? E aí, o que, que a gente fez na época foi, cara, fazer o nosso, assim, trabalhar, trabalho duro. Isso foi início de 16, impeachment, tudo isso. com então, assim, caos completo e a gente fez o trabalho duro. 16 17 foram anos, assim, difíceis pra, pra gente. que a gente foi muito bem em 16, em 17 também foi bem, mas 16 foi muito bem. E não captava, mas a gente manteve o, o, o sonho, manteve o esforço, trazendo gente... É, na época, pô, não tinha recurso para pagar a galera bem assim, se eu fosse para uma empresa já mais consolidada, obviamente, pô, ia ganhar muito melhor, mas nunca foi esse o objetivo, o objetivo sempre foi é, o sonho, né, e aí a gente começou a crescer e aí a gente começou a, a captar, início de 18, é, o projeto ganhou maturidade, já tinha bem mais gente, então a gente fez o split-off, né, saiu de dentro da Fundora Invest, fundou a NAVE, é isso em 18, ali primeiro semestre 18, e aí a gente, cara, a gente basicamente botou nosso sonho em prática. Nosso sonho era ser uma casa jovem, focada em meritocracia e onde todo mundo tem voz, e muito focado em tecnologia. Então hoje a gente, pô, trouxe uma equipe grande de data scientists, né, a gente acho que tem seis aí, data Scientist na equipe é a pessoa pô é muito bom muito inteligente pô caras fazem mágica mesmo é um absurdo e cara e assim é hoje em dia está com ali próximo de 6 bilhões sobre gestão é, então saiu de 101 coisa milhões para 6 bilhões é multiplicou por, por aí 50 é vezes é isso então a gente já é uma casa assim com é, reconhecida respeitada é, com uma massa crítica boa a hoje em dia tem aproximadamente 40 pessoas na empresa, CMG 5, na época, se não me engano. Eu acho que era 5, Jorge, bom dia eu, é isso mesmo, 5 pessoas. E é isso, cara. Então é a minha trajetória foi essa. Eu acho que pontos importantes que eu destacaria, cara, sempre foi sonho. Então, assim, mercado financeiro não é glamour, é zero glamour. É... Só é glamour mercado financeiro quem vive. É, vendendo. Quem vive participando só de evento, fazendo live, vende, vende, vende. Mas o mercado financeiro de verdade é 80% trabalho duro, 90% trabalho duro, estudo. Então, é, para cada apresentação que eu faço para a nossa equipe, eu estudei com certeza, cada apresentação de uma hora, eu estudei com certeza seis, sete dias inteiros. Então, é muito mais é, de imersão do que de fato de falar. Então, assim, eu acho assustador é, quando... Algumas pessoas é, trabalham em mercado financeiro e querem opi emitir opinião muito forte tendo estudado uma semana alguma coisa. Assim, Para apresentar o case de uma empresa, uma análise de uma empresa, cara, é, é, é sem brincadeira, é um mês. É um mês submerso, trabalhando às vezes o fim de semana, porque a gente faz o nosso trabalho com primor, é, porque a gente tem, acho que duas coisas importantes, é sonho e garra, assim. Sim. Cara, quem for para o mercado financeiro buscando ganhar dinheiro, cara vai se decepcionar, porque o dinheiro é um Deus que, que nunca vai te deixar satisfeito, cara. Você, quanto que é dinheiro suficiente? é 10 milhões? 100? 1 bilhão? 10 bilhões? 100 bilhões? Então, você sempre vai viver essa ansiedade do dinheiro, sempre vai buscando, buscando, buscando. Não é sobre o resultado, é sobre o caminho, entendeu? Então, eu acho que um diferencial que, que a gente teve... A nossa trajetória foi que a gente nunca ficou olhando só o resultado de estar tá crescendo, de ganhar mais isso. O, o objetivo era o caminho. O nosso trabalho está bem feito, a gente acredita. As pessoas estão motivadas. Poxa, a gente está é, no, no lugar certo. A gente está buscando aquilo que a gente acredita, que a gente sonha. Sim, pô, beleza, então vamos seguir. Assim, é, eu me lembro perfeitamente, que teve um dia que a gente pô, a gente estava trabalhando, 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 trabalhando e eu Felipe, a gente foi jantar é, e aí assim, tá, trabalhando dando resultado, não tava captando e foi uma conversa que a gente teve assim, com caraca, cara a gente tá dando, fazendo o, o que a gente consegue fazer, dando, se esforçando no máximo e cara, e, e tá difícil tá difícil captar, tá difícil isso, foi fim de 17 essa conversa, conversa me marcou assim, foi a minha conversa com o Felipe, né, que é o CIO é que mais me marcou. Aí a gente foca... aí ele falou, cara, Matheus, vamos fazer, vamos continuar, que mora vem. Isso foi virado 17 para 18. Cara, parece que foi um estalo, assim, início de 18, começou a, a captar, 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 e desde então, graças a Deus, é, é, só foi, é, a gente só foi em trajetória crescendo, né? Mas é bizarro, porque, assim, a mesma garra de trabalhar até tarde, de chegar cedo, que eu tive, e eu não me acho gênio, não sou gênio. Eu acho que eu me esforço muito. Sempre foi ser minha vida toda. Então, eu estava no ITA. Cara, nem do meu lado era muito mais que a gente que eu, eu. Era assustador, assim. Os caras, meu irmão, eu estudava pra caraca. Os malucos estudavam uma hora. Tirava oito na prova, meu irmão. Me matando, tirava sete e meio. Mas, assim, nunca eu fui. Eu me esforcei muito. Eu tinha um meu sonho muito claro, assim. É... Pô, a minha, minha, minha família, eu não... Pô, eu vim de classe, quando eu nasci era classe média baixa, depois fui progredindo, de fato, assim, alavancou depois que eu saí de casa. Eu saí de casa com 16 para 17 anos. Então, é... eu acho que o que faz diferença na pessoa é, do mercado financeiro, que fez diferença na minha história, foi isso. Ter o sonho, a meta clara e, cara, e despendeu o máximo de esforço acreditando, é, buscando fazer o melhor, cara honrando, é, sendo ético não adianta nada se construir é, as coisas não sendo ético porque você está construindo um castelo numa no num, num monte de areia assim quando der ruim irmão acabou 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 porque é, você ba basta uma notícia ruim para destruir um império criado em muitos anos né é verdade é essa é muito mais difícil construir do que destruir Acho que a física fala que o mundo tende ao caos, assim, e é isso, assim. É muito mais fácil você destruir uma casa do que construir uma casa. É muito mais fácil destruir uma família do que construir uma família. Construir uma família é trabalho de anos, de respeito de tudo isso. Cara, pra destruir uma família basta você dar uma louca por uma semana, fazendo besteira, traindo e tudo isso, de uma família. Então construir é muito difícil. Então para você construir, cara, é, 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 é ter a visão... Vê o que você acredita, trabalha, seja ético, se esforce. Cara, tem dificuldade, vai ter dificuldade. O que faz o caminho ser legal são as dificuldades. Eu, sim eu sempre gostei de resolver problema. Assim, minha vida eu acho que é, é muito baseado nisso, minha financeira é muito isso. E o meu foco foi, cara, assim, problema. Pô, tal empresa parece uma coisa boa, ninguém olha. E, pô, eu não tenho tempo pra olhar tal empresa durante a a semana. Irmão, vou trabalhar fim de semana, acabou. Entendeu? É, é chamado. É sobre chamado. Chamado profissional. Qual que é o seu chamado? Qual que é o seu sonho? É, então, me preocupa muito quando eu vejo gente no mercado financeiro querendo ir porque quer dar dinheiro. Esquece, filhos que aí, se for buscar porque quer dar dinheiro, esquece. Não é isso. Me preocupa muito com o negócio financeiro, porque lê um livro do Warren Buffett e acha que tem a cabeça do Warren Buffett. Você não é o Warren Buffett. Você é o João, você é... É a Marcela, você é o Felipe. Felipe nunca falou que ser o Warren Buffett. <risos> Nossa, isso é bizarro, assim. Tem gente não fala, não, pô, eu li o Warren Buffett e me identifico com ele. Mão, você identifica com o cara, assim, tá legal, a gente fica com ele legal, assim, é... é... não é só que você, pô, você vai na, que você nada bem que você é peixe, entendeu? É, eu acho muito importante você, essa parte do esforço. É... Então, é, o que, que eu acho que é importante, tá? É, do lado de você se esforçar, se é ter o sonho, é, você tem que entender algumas coisas que são importantes para o mercado, assim. O que, que é importante no mercado? Esforço, cara. Então, como funciona? A gente recebe muito currículo. E lá na NAV eu sou, na área de análise, eu sou responsável, não 100% responsável, obviamente, mas eu, as maiores contratações de análise fui eu que fiz, assim é, obviamente, conjunto com todo mundo, mas eu que puxei, é, o Adam, que hoje é o nosso trader, o Alexandre, cara, eu, eu entrevistei ele quando tinha 19 anos, ele, gostei dele, o moleque tinha acabado de entrar na faculdade, gostei dele, puxei ele, é ele, é ele, é ele, o moleque tá aí, já virou analista, dois anos analista, eu tratei o cliente dele como fosse um filho, se tiver aqui, pode falar, é, e aí, cara, sucesso absoluto, é, mas o que é importante, cara? O que é importante, sim, quando eu vou entrevistar alguém, é, não sei se alguém vai perguntar sobre isso, mas só falar, você tem que entender se a pessoa tem sonho e vontade naquilo, porque se não for a visão, o chamado da pessoa, se, não for, se ele foi ali porque o pai dele indicou, porque ele viu uma live e gostou, porque ele gosta do tio Rico nada contra o tio Rico, mas enfim, se ele gosta porque ele lê um livro do sonho grande esquece, não vou contratar não vou, esquece agora se o cara respira, se ele gosta daquilo, se ele ama se ele tem, pô cara, isso daí é um indicativo muito grande, porque se precisar se esforçar mais, ele vai se esforçar mais, se precisar ficar até mais tarde, ele vai ficar até mais tarde não vai ficar reclamando da vida, ele não vai ficar falando, pô, hoje é quarta-feira, mal posso esperar sexta-feira pra acabar esse inferno cara, o mercado financeiro não dá isso, cara. não dá pra você trabalhar infeliz, porque senão você vai ser consumido, você vai ter dinheiro e vai ter uma vida infeliz, não adianta então é eu busco isso eu busco o brilho no olho da pessoa quando eu olho o currículo, obviamente é... você tem que entender o currículo da pessoa muito mais o que tá escrito ali mas entender a história da pessoa então, por exemplo, pô, é o Alexandre qual que era a história dele? Nenhuma, quase o moleque tinha feito, pô, pro ok. Tinha acabado de entrar na faculdade, não tinha nem estagiado em um lugar, primeiro trabalho, tudo isso. Mas, cara, você viu o brilho no olho, viu um moleque que se esforçou, ele, pô, quase foi... Jogou prof... futebol profissional, se esforçava naquilo. É, no, no pouco tempo que ele fez faculdade, ele tirava nota boa, é, procurou fazer coisa por fora, lia um monte de coisa por fora, moleque doente, dando um monte de negócio, pô, é isso. É, se você chegar lá na entrevista, ah, não, porque, cara, eu cheguei aqui... Pô, sou bonzão, Limbora e Buffett, eu pego teu currículo. Pô, você fez uma faculdade fraca. Ok, fraca não. Sim, fraca eu digo... É uma faculdade que não te exigiu muito pra passar. E nem exigiu muito pra continuar lá. E tá uma nota ruim. Ok, aí eu vou falar, tá bom. O tempo que você não gastou na faculdade, o que, que você fez na sua vida? Nada. Pô, irmão, beleza. Não dá. Não dá. Mas, pô, se olhar, não, pô, o cara... Não, pô, o cara se dedicou a trabalho na empresa júnior, o cara se dedicou na liga pra caramba, o cara, pô, estagiou o tempo todo, ou então falou, pô, o cara, ele, cara trabalhou em projeto social pra caramba. Fala, cara, o cara tem garra. Beleza, se o cara tem garra e ele tem um nível de raciocínio lógico mínimo, que exige, não tem jeito. Tem gente que não consegue mercado financeiro porque não tem raciocínio lógico, aí vai ter que fazer outra coisa. Ou então ir pra um ramo do mercado financeiro que não. Não exige ter raciocínio lógico alto. Se o cara tem garra, tem sonho, tem pegada, paixão, ele se esforçou na ter uma história de esforço, uma história de. Pode ser uma história de derrota, mas que lutou. Ele foi um batalhador, é esse cara que eu quero. Não precisa ser o cara nota 9,5 na, na melhor faculdade do estado dele, que tirou é, medalha de ouro. Não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Não precisa ser o... Também não precisa ser o cara que, pô... Que, no, que tem nota 7, não sei o, que, não sei o que, não fez nada da vida, mas... Não é nota que vai julgar quem você é. Não, não é nota que vai julgar quem você é. Não é trabalho, é o okay, quê, irmão? É o okay, quê? É o que você tá falando para mim? Como que eu vou acreditar em você? Não tem como tirar um raio-x é, seu para dizer quem você é. Se tivesse, ótimo. Era só fazer isso. Todo mundo envia o raio-x quem é a pessoa e a gente pega e olha o raio-x. Mas tem que entender que eu e para cada sei lá, cinco currículos que eu recebo um para cada dez currículos um eu entrevisto para cada cinco um que eu entrevisto então você vai ter filtro na vida a vida é injusta é muita gente querendo o, a mesma coisa então a porta é estreita cara o caminho é estreito é estreito não adianta você no dado momento da sua vida querer virar a chave não ah, fiz na minha vida agora eu quero estudar agora eu quero trabalhar não adianta cara não adianta não adianta porque vai te cobrar, que o tempo que você passou lá fazendo nada, e agora você tiver que enfrentar a batalha na sua vida e ficar até mais tarde, você vai ficar, pô, desanimado. Aí você fala, pô, acho que esse negócio de trabalho, trabalho, sociedade, o capitalismo, pô, não é a sociedade é capitalista, o problema é você. Pô, fala a verdade, o problema é você. Fala, cara, eu não consigo me esforçar, ou eu desisto fácil, eu tenho um problema sério com, com ter que lutar na minha vida. Então, assim, é, é isso que eu olho. E o que fez diferença na minha vida, eu acho que foi isso. Eu acho que foi ter me esforçado muito. Eu sempre tive a máxima de que eu teria que me esforçar mais do que eu conseguia. Obviamente, do que eu estava me esforçando antes e olhava muito para o lado. E eu trabalhei só com gente top. E eu tenho por mim que, cara, se tem gente do meu lado tá trabalhando 12 horas, eu estou trabalhando 9, das duas uma, ou tem que ter uma razão para estar trabalhando 9, porque às vezes isso não é volume de trabalho, porque a gente tem que pensar fora da caixa. Então, às vezes não é isso. Mas, beleza, mas por que, que o cara trabalhando 12 e trabalhando 9? O cara provavelmente vai correr mais do que eu. Cara, a, a, a coisa mais importante, eu acho, sobre trabalho é que trabalho, de novo para a física, é igual a força, né? É... Vezes é... distância, né? É... MV2, acho que é... Não, desculpa, tá tra... também, mas trabalho igual a potência vezes tempo. É, se trabalha igual a potência desse sistema não adianta nada você tem um potencial gigante, cara. Você tem que despender tempo. Então, tem gente que tem um potencial gigante e não quer despender tempo, tá bom. Ele vai se, ele vai se taxar a vida toda de gênio incompreendido. Beleza. Mas, pô, cara, se o cara não tem tempo, não adianta. Assim, é... Então, você tem, você tem que ter potencial, você tem que ter garra. E aí, cara, eu acho que as coisas vão... É... É... vão caminhar é, pode ser agora beleza, cara, pode ser daqui a três anos beleza, quantas histórias que você leu é de pessoas, cara, que se esforçaram só foi dar, entre aspas, certo o sonho dele com 45, 50 anos cara, você tá no caminho correto, cara, segue entendeu? pô, você não vai, não é porque você é um gênio que você vai fundar uma e ficar com 7 bilhões de reais 6 bilhões de reais em, em seis, 7 anos. Não é, cara. É for, é esforço, é tempo, é sonho, é processo. É, cara, quando tá tudo dando problema ao seu redor, cara. Você ter é, a cabeça no lugar falar, cara, esquece. Peraí, o que eu tô fazendo tá certo? Tô no caminho certo? Tô. Agora, o problema é que, cara, a nossa geração atual é, é muito ruim mesmo, assim. Eu acho que, na minha época os candidatos a estágio eram muito melhores do que hoje em dia. E eu não digo isso porque as pessoas são ruins, não é querendo merecer não. É porque hoje em dia criou-se um glamour no mercado financeiro onde as pessoas acham que o mercado financeiro, você vai ficar muito rico antes dos 25 anos, 3 anos de faculdade, que você lê o livro e porque o Warren, Warren Buffett fez faz sentido e é fácil pensar que você vai pensar igual a ele. É, se você acredita que você, que a sua mamãe e seu papai deram um batida na escola e falaram que você era o campeão, e, cara, você vai pro mercado, que lá, você vai ser o campeão meritocracia, aí o pessoal vai falar, não, meritocracia, 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 e quer trabalhar de 8 também até seis da tarde. Poxa, bicho. Aí fala, não, porque eu tenho que ter vida. Não, cara, não tô falando que você não tem que ter vida, cara. Eu tô falando, pô, cara, você tá numa época que você tem que despender esforço. Você tá numa época que você tem que se esforçar, Entendeu? então assim, é, eu não acho que o problema é, da geração atual seja a falta de capacidade eu acho que seja a é disposição em, em trabalhar, em se esforçar em sangrar, em suar em chorar, eu acho que tem que ter isso, é isso que falta muito, entendeu? Essa geração da imagem que o mais importante é o cara fazer uma live mostrando o que sabe sobre o assunto, que o cara construiu uma história então é é o currículo que a vaga do cara, o cara não é analista de TI. Porque ele acha que se ele botar só analista de TI, ele vai ser desmerecido. Aí que ele põe, ele põe construtor de soluções tecnológicas. Pô, cara, ok, beleza, se constrói tecnológico. Agora você botou isso porque você acha que analista de TI se desmerece? Mas, cara, um dia você tem que ser analista de TI. Um dia eu fui estagiário, pô. Até hoje, Matheus, o que você é hoje, depois de ter. É, fundar a nave, ter isso, isso aqui, obviamente, o mérito é 95% do Felipe, não pra mim, mas é... depois de fundar a na nave, o que, que você é hoje? Diretor? Não, sou analista. Não, 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 mas... Cara, eu sou analista. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou analista. E eu gosto de falar que eu sou analista. Porque o dia que eu chegar e falar que eu sou diretor, eu vou achar que o meu trabalho não é me esforçar só a gerenciar pessoas. Que eu já construí na minha cabeça algo que, pô, que esse é o diferencial. Não é, cara. Não é, não é, não é. é. Cara, você não pode enterrar o seu talento. É, você tem que sempre que pegar o seu talento, aquilo que, enfim, não sei se você acredita que você nasceu, que é a sua lua, ou então que Deus te deu, e tentar usar esse talento ao máximo. Porque você tem um objetivo na sociedade, entendeu? Tem que cumprir esse objetivo na sociedade. E, pô, você. Você fundou uma empresa, você pô, tem um sonho, você se esforçou, você quer ser um bom vendedor. Cara, se o negócio for vendedor, eu seja o melhor vendedor. Tinha uma época que eu era estagiário, que o meu negócio era atualizar a planilha, irmão. Pô, cara, meu era atualizar. O meu trabalho era atualizar a planilha. Irmão, eu atualizava muito rápido a planilha. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Eu me lembro que na, na época, eu fiz um negocinho que atualizava mais rápido que normal. Tipo assim, já deixava meio que pronto. E aí, o pessoal gostou disso. Por quê? Porque eu atualizava bem planilha. E aí, baseado nisso, um diretor gostou de mim e me puxou para um projeto maior. E aí, depois, ele gostou de mim e me fez meio que o filho dele lá dentro. E aí, pô, eu comecei a trabalhar nos negócios com ele. Ele me puxava. Ele pô, vai puxar o estagiário? Ele falou, não, pô, Matheus, eu puxo. Aí, me puxava. Então, assim, por quê? Porque eu atualizava bem planilha. Não era porque eu tinha visão fora da curva do Warren Buffett é, de Nova Iguaçu. Não é isso, entendeu? É... Mas enfim, cara, eu acho que o importante é esse, assim, eu acho cara, a minha dica para quem tá querendo entrar no mercado, irmão, é ver se é isso mesmo. se não tá fazendo só pelo dinheiro, se for só pelo dinheiro, esquece, não passa nada só pelo dinheiro, porque se não vier você vai ser uma pessoa infeliz, entendeu? É, foca em coisas que têm valor, não que têm preço. É, o sonho tem valor e não tem preço. Então, quanto que você aceitaria em reais pela nave? 10 bilhões, cara, não, porque, cara, não quero ser rico, eu, eu amo o que eu construí, amo as pessoas, entendeu? Meu objetivo não é ser rico, não é isso. Pô, nada, cara, foi muito suor, entendeu? É aquele negócio, né, pergunta pro pai quanto que ele vende filho dele, não vende, não vende filho, irmão. Então, é, eu acho que isso é muito importante, entendeu? É, e o problema hoje em dia, não, não, a minha dica hoje em dia seria isso. Cara, qual eu... é isso que você quer no mercado financeiro? Cara, para e analisa. Pensa, cara. Pô, é isso que eu quero? Porque se você entrar lá pra ter sucesso, você vai ter que se esforçar. E você vai ter que se esforçar apaixonado e feliz. Porque te exige isso. Bom, se você é apaixonado e é feliz, corre atrás do sonho. Pode viver com 22 anos, com 23, com 27, 28, 30. Mas vem, cara. Vem, vem, vem. É... A vida, ela é injusta. Ela é difícil mas é o um mercado financeiro, ele tem uma coisa que é muito interessante, é que ele valoriza resultado. Então, pô, Cláudio, né? meu Deus, é, Então, assim, eu tive muita sorte na vida, obviamente, não só por ter nascido onde eu nasci, ter por mais que eu tenha ter feito uma faculdade de graça, é, eu tive, enfim, o é, meu pai podia me... me... Me, me bancar, entendeu? Fiz um colégio bom. É... Então eu tive muita sorte. Tive sorte com meus chefes. Só tive chefe sensacional. Não tem um AI de nenhum chefe meu. E não tem problema falar que o cara era chefe. Não é chefe, maluco é chefe. Chefe, manda. Pô, é... só tive chefe sensacional. Trabalhei em empresas ótimas. Então Eu sei que eu tive muita sorte. Então, eu falar de meritocracia pra mim é fácil? É fácil. Óbvio porque eu tive as oportunidades para despender esforço mas é mas cara, sentindo acreditar que o nosso esforço vai ser recompensado é
0: você
2: perde o sentido de se esforçar, você perde o sentido de se esforçar, cara, você entra na toca irmão. entra na toca, pô, vai jogar na loteria chance é você se ferrar, maior, né mas eu acho que é isso Bom, cara, eu acho que minha, minha introdução, né, que demorou um pouco mais, demorou, fora o tempo fora, 30 minutos, a gente 20, mas eu acho que foi isso. Então vamos para as perguntas e respostas aí. Só não quero responder, cara, o que, que acha de Banco do Brasil, de Oi, porque, cara, não, sei lá, cara, é, é, é Covid, é coronga, mas fala aí.
1: Pode deixar. Ah, tá bom você ter dado essa estendida, porque o pessoal percebe que o mercado financeiro não é esse glamour que, que tem foi construída dessa forma, uh, que também não é um bicho de sete cabeças, que ninguém não é. consegue entrar. que precisa ser uma economista para entrar. Você mesmo veio da engenharia, deu duro e conseguiu. É até uh, é bom nesse ponto. A Kessia estava perguntando, já que a gente entrou no assunto de formação, a Késia estava perguntando quais livros você utilizou no início da carreira. Você ah. indicaria para a ah. gente ficar tá começando no mercado?
2: Tá bom, vamos lá. Está começando no mercado, é, Tem que entender duas coisas. É, conversa com gente de mercado entende primeiro, porque eu posso te dar um livro de, de contabilidade você não queria analisar a empresa, aí não adianta nada entendeu? Eu já fui mais direcionado, é, mas o meu objetivo seria conversa, ler ver se tem alguma coisa que te interessa mais ler algum livro sobre economia, macroeconomia é, ler algum livro sobre análise de empresas, para ver por onde você tende aí mais é... Ou, e, né? Faz, tem alguns cursos muito legais, cara. Tem um curso da ProSic, cara, que eu sempre recomendo para todo mundo: é o Master in Financial. É um curso que ele dá uma, um overview, uma visão 360 do que, que é o mercado. E aí você consegue olhar para a economia, você consegue olhar para macro, para micro, para análise de empresas, você consegue olhar para tudo e você ali ajuda a se identificar, entendeu? Mas. É, eu recomendaria isso. Pô, pega um livro de análise de empresas, é, contando história, mais história, entendeu? Pô, é, tem o Intelligent Investor, que é um livro, tem aquele é, é, Good Not Great, tem aquele Built to Last, tem, o, tem, tem esses livros, assim, sabe? De, tipo, de grandes empresas, o que são grandes empresas. Porque às se você lê, se apaixona, aí seu negócio é análise de empresas. Mas se você gosta, cara, de PIB, economia, estatística, e isso, e, cara, e moeda... Irmão, tem gente que ela, o cara gosta de moeda na Rússia. Eu falei mesmo? O cara gosta de moeda na Rússia. Caraca, o cara a loucura do cara é esse. O maluco fica é, estudando, aí o cara quer comprar moeda russa e vender leite na Malásia. Meu Deus do céu, por quê? Porque o cara leu que tem uma coisa que um compra do outro e faz isso e aquilo. Beleza, cara, é isso daí. Mas você tem que entender, cara, porque... Eu faria isso, tentaria identificar um pouco mais mercado financeiro. Para análise de empresas, o que eu recomendo? Eu recomendo três coisas. Primeiro, contabilidade, filhão, e o básico de economia. Vai, estuda, é isso. Você não vai ler historinha de Disney, não. Vai ler contabilidade, vai ler economia, vai pô, botar a bunda na cadeira e estudar isso. Onde tem isso muito, muito bem? Onde eu comecei? O CFA, ele tem é, apostilas do nível 1, nível 2, nível 3. Eu peguei o nível 1 inteiro e li. Ali tem o básico de macroeconomia. Ali tem o básico de contabilidade. Várias coisas. E um importante. Irmão, você tem que saber inglês. Não, não, não sei nada. Irmão, começa a estudar e vai fazer um curso. Entra um curso de inglês urgente. Mercado, você tem que saber inglês. Tem que saber inglês. Nível hiper avançado, não. Já trabalhei com gente que não sabia tão bem assim inglês e conseguiu, cara. Trabalhar. Mas assim, a, entra no curso de inglês, se for análise de empresas, eu farei isso. Pega CFA, que é uma prova, nível 1, pega todos os livros apostila, irmão, vai ser um caramasso desse tamanho daqui, e lê, 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 lê tudo, pô, começa contabilidade, é, foca em é, é, a parte de portfólio management, que é análise de portfólio, faz isso, terminou isso. Lê valuation na Modarã Lê Valuation da McKinsey, e aí depois, irmão, seja feliz. Lê Intelligent Investor, lê Ben Graham, lê é, é, Warren Buffett, Peter Lynch. Vai ler esses caras, legal, ótimo. Mas, cara, primeiro pega o básico. Se você quiser, de fato, entrar nisso, é, eu faria isso. Eu valorizo muito quem, é, quem eu falo isso e faz. É porque você vê que o cara de fato quer, quer chato contabilidade, mas se o cara quer, ele faz, entendeu? Vai ser isso.
1: Massa. Uh, Matheus, voltando novamente no processo de instalação, pessoal, tem muito interesse nessa, nesse tema. Você já falou de algumas competências que a nave busca, você e a nave busca? que é principalmente o interesse, é a mãe de todos, a dedicação e o interesse, hum. mas voltar com. Voltado para a técnica em si, quais são as, as competências que você busca no, no estagiário, no cara que chega para você e diz eu quero trabalhar na sua equipe? E procura algo específico, no um VBA, no um
2: Python? Não, é quem saber, tem que saber somar, subtrair, multiplicar, dividir. Se o cara não souber isso, souber a interpretação de texto, se o cara souber sentar com uma pessoa e conversar com a pessoa, e ele soubesse portar socialmente ok, Tá. tá bem, o cara sabe VBA eu não sei VBA, irmão eu vou, saber VBA, eu vou falar, pô, maneiro irmão. <risos> boa sorte o cara sabe programar em C, si. pô, legal, irmão, eu não sei não entendeu? eu acho, cara, que é muito que não é a competência técnica que vai fazer você, porque assim, bem ou mal cara, você sabe somar subtrair, multiplicar, dividir tá bom, você não precisa saber nem báscara eu uso, acredita? caraca, mano tinha que eu usar, mas nem básico eu uso. Então. É, se mo... é, é isso. Se você souber fazer essas operações, se souber inglês, é... para entender o básico, para ler, entender e arranhar, é... se você é... tiver um raciocínio lógico bom, isso que eu testo, tá? Que é uma coisa que eu testo em competência, mas ainda não é não uma competência, porque eu não sei, eu já li estudo sobre isso. Se a pessoa nasce ou desenvolve, né? Dizem que a infância faz muita diferença. Então, meu filho, meu irmão, vai engolir Lego. Né? Lego de videogame dizem que ajuda raciocínio lógico. Já fez sentido, né? Mas é, se a pessoa tem raciocínio lógico bom, meu irmão, tá ótimo. Pô, o cara, estudar VBA? Não estuda VBA, cara. E não é esse o foco. O foco não é você saber por mais ser. Esse é legal, é legal, cara. Mas aí você aprende, entendeu? Tudo que é possível você aprender... É, sozinho, tá ótimo. O que não é possível você aprender sozinho é o quê? É a vontade, garra, raciocínio lógico, não sei. Entendeu? É isso. É,
1: Matheus, a galera do Data Science tem um tempinho que estão falando nesse pessoal aí no mercado. É, uhum. Aqui na nossa liga tem um pessoal que gosta da área, é, o que, que você fala dessa galera no mercado, não só na nada, mas o que, que você acha desse pessoal do Data Science no mercado?
2: <risos> irmão, vocês são bravos, eu entendo nada que vocês fazem, mas, não saem um resultados legais, assim. É... Mas, assim, é... sendo sincero, irmão, não tenho nada de programação direito, assim. Até entendo por áudio que Nego explica, às vezes eu viagem, tem uma reunião de Data Science que eles tentam explicar o que, que eles fazem. Até hoje eu tô em dúvida direito. Não, brincando, eu entendo sim, mas eu não sei programar direito não. Mas assim, você quer data science, cara, tem que entender, porque assim, uma coisa a empresa falar que tem uma área de data science, aí você vai ver tem um, dois escalando lá, né? É... Não, não é isso. Assim. Outra coisa é quando a empresa tem uma equipe grande de data science... É, dar ouvido pro pessoal. Porque, às vezes, o cara tem um ou dois de data scientists para ser usado ali meio que de ferramenta das pessoas. Eles não têm a liberdade de construir alguma coisa. É, mas, enfim, é, se você quer entender data science, tem o Antônio Lobato. Ele é um mago, tá? Ele trabalha lá na Nave, Adiciona no LinkedIn. Eu acho que o Instagram também tem. Aí é, derruba a pergunta para ele. Mas, cara, o que, que eu digo, tá? Vá para um lugar que valoriza. Porque não é... To... Tem um lugar que fala, ah, a gente quer um data scientist. Quando você tem? Nenhum. quando você vai contratar? Ah, só você para ver como que é. Esquece, não, não vai. Não vai, não vai, não vai. Vai para um lugar que você vai ser valorizado. Vai ser valorizado. Eu acho, que data, eu acho que daqui a 15 anos, não sei se menos, vai ter um analista de ações e um data scientist. A nossa cabeça é meio que essa. Por quê? Porque, cara, assim, a quantidade de dados... Cara, teve uma vez, eu fazia um negócio, eu pegava um dado no site, organizava irmão, eu juro pra você, eu demorava tipo assim, seis horas pra montar a planilha e eu fazia isso duas vezes no mês, irmão, o maluco em três horas fez um programa que ele aperta o botão ele só aperta um botão aí já vai lá no, no site puxa o dado, organiza, puxa e correlaciona pô, o maluco muito brabo, irmão mas eu diria isso, cara, se tiver dúvida fala com o Antônio Lobato, agora vai pra um lugar que de fato esteja no gene da empresa Data Science Entendeu? Se não estiver no gênio da empresa Data Science, pô, cara, tu vai perder tempo, tu vai se estressar, tu vai estar com um sonho ali forte, nego né? vai te escantear, nego vai olhar você como um cara da programação, entendeu? Não é isso, cara, tem que ser alguém que te abraça e fala cara, você tem mais a falar do que eu, o que, que você acha que tem que ser feito? Acho que é isso. Matheus,
1: uh, você está no rei... no... na região... Rio de Janeiro São Paulo, né, é o, é o berço, é o foco do mercado financeiro aqui no, no país, todo mundo sabe disso, é, mas a gente tá aqui no Nordeste, eu, pessoalmente, e a maioria do pessoal que tá assistindo tá aqui no Nordeste. O que você disse pra galera que tá fora do eixo Rio-São Paulo?
2: Acredita, acredita como se você estivesse dentro do eixo, porque, vamos lá, você tá no eixo Rio-São Paulo... É, te facilita porque você tem mais oportunidades, certo? Obviamente. É, não estar no eixo de São Paulo te põe menos oportunidades, obviamente. Mas também te faz é, se esforçar mais, entendeu? Para estar... Como assim? Você não tá com aquela facilidade, não tá com a comida pronta, você vai caçar, entendeu? E isso, cara, tem uma diferença gigante, assim. Hoje, o meu estagiário ele é de Pernambuco, Petrolina, se eu não me engano, o Diego, e o Adam, que eu puxei, que eu acho um monstro, ele é do Ceará. Qual que é tá, Um tá, Um era do Ita, o outro no IME, estava no, no eixo Rio-São Paulo. Mas eu acho que vai ter uma mudança relevante é, no mercado de trabalho, depois desse coronavírus, que a distância física eu acho que vai começar a ser menos importante. Então, é algo que eu via como dificuldade, que hoje em dia é possível, é, por exemplo, fazer um estágio remoto. E, bem mal, cara, a empresa do mercado financeiro tem recurso. Cara, a empresa não vai ser nada mandar um avião te pegar, não mandar um avião te pegar, né mas pagar uma passagem que você via uma vez por mês, ou então duas vezes por mês, vir e voltar. A gente tem recurso. Tranquilo, cara, isso daí é tranquilo. A gente tem recurso para fazer isso, e o resto você faz a distância... É, a gente já funcionava remoto, né? Porque a gente tem Rio e São Paulo e a gente trabalha remoto. A gente tem com tipo, um, um painel de videoconferência que o dia é todo ligado o escritório de São Paulo, no escritório do Rio e vice-versa. No escritório de São Paulo tem um painel que fica ligado no escritório do Rio o dia todo. Então a gente já trabalha muito remoto assim. É, os nossos computadores são agnósticos no sentido de cara, qualquer computador que eu entrar, entrar com meu username vai estar todos nos arquivos, tudo lá, tudo no cloud, né? É, então eu acho que você que é hoje, quer que o mercado financeiro está na faculdade, eu acho que você foi, entre aspas, abençoado por esse vírus, entendeu? Porque vai abrir, vai facilitar você conseguir é, acessar o mercado financeiro. E não só facilitar, mas é Instagram, live, é, rede social, isso está democratizando o conhecimento. Por quê? Porque as pessoas estão começando a botar muito mais respeito. O que é a diferença? Quando você está no Rio e São Paulo, você tem muito contato com gente que tem experiência em mercado, certo? Só que isso de live, de estudo, hoje em dia, eu acho que está deixando esse mercado mais organizado, entendeu? Está deixando mais democrático. E é importante você fazer isso. É... Por que, que eu pô, busquei fazer uma live com vocês ao invés de buscar uma live com no Rio e de São Paulo? Porque eu acho importante esse movimento de democratização, eu acho que as pessoas têm que ter a mesma oportunidade, não só nisso, mas é, até em questões de classe social, tem que ter a mesma oportunidade, e eu acho, eu vi o trabalho de vocês e outras ligas é, do Nordeste, né, umas, umas três que eu li tudo, cara, vocês fizeram um trabalho ótimo, assim, trabalho de gigante mesmo. Então, assim, não estar tá no recheio de São Paulo faz aquilo, imagina se tivesse, Entendeu? Eu acho que essa tem é diferença, entendeu? Então, acho que parabéns pra vocês assim mesmo. Acho que, que talvez é, as empresas tenham buscado o RH no lugar errado Ficando no Rio e São Paulo. Acredito muito nisso. E a gente tá, enfim, pensando sobre isso como reverter isso lá na nave, né? Mas enfim.
1: Matheus, uh, não dá pra fugir dessa pergunta, né? Uh, o mercado tá meio que pirando algumas algumas administradoras estão tá meio se descontrolando com o momento que a gente está. Uh, queria que você falasse um pouquinho para a gente, não tão aprofundado até porque acho que nem dá nesse espaço, né? Como é que está funcionando o processo de tomada de decisão na nave nessa bom, situação?
2: Tá bom, vamos lá. É, dá para explicar de uma forma mais geral. O que, que era o mercado em janeiro e fevereiro? muita gente falava que estava no mercado na onda de bull que ah não pô a apresentação está surreal e mesmo assim as pessoas comprando por quê bom se você está numa festa tá todo mundo batendo palma tu bate palma no susto entendeu quantas pessoas não passaram por isso vê né, começa a bater palma começa a bater palma não sabe para quem que é mas tu bate palma então criou-se esse essa falta de temor no mercado por muitas gestoras, a gente não foi uma dessas. Tanto que você olha a cota, se a gente tivesse realmente comprado em fevereiro março, a gente estaria no nosso fundo de risco baixo, caindo 7%. Não tá, está meio que zerado ali. É... Então, muitas pessoas estavam com essa cabeça, achando que o Brasil ia voar, que não tem problema o preço que você paga, porque vai tudo crescer muito, vai tudo avançar, juntos venceremos e tudo isso. E aí veio o coronavírus. É... Aí muita gente começou a falar, não, isso vai ser só um viruzinho. Não vai ser nada, pô, vai ficar... Vai dar em nada, vai ficar só dois semanas a galera em casa e depois vai sair. Não foi essa a realidade. Fala não, mas pô, a economia vai fazer um buraco porque só volta pra rua e volta a trabalhar. Então vai ser só um soluço. Não tá parecendo que é isso. E muitas empresas foram mudando a forma de trabalhar pensar o que tá certo esquece que vai dar errado vamos todo mundo vencer todo mundo se abraçando entendeu e o pior engana tem gente enganou a pessoa física falando que ia dar tudo certo que eu fiz botou perdeu 40% do dinheiro às vezes botou o dinheiro que ia pagar a a faculdade do filho perdeu 40% agora não vai conseguir pagar a faculdade do filho então assim estão vendendo algo que não era para ser vendido mas assim quando você para para ver o que que aconteceu, tá? é A nave, a gente sempre focou em preservação de patrimônio, em ganhar dinheiro, mas preservar patrimônio. Então, nessa época que estava todo mundo batendo palma, a gente estava assustado. A gente estava assustado, cara. A gente estava assustado. é A mesma coisa, ano passado, segunda metade, todo mundo batendo palma, eu acho do maluco do bolso explodiu sem ter nenhuma razão lógica a gente estava assustado. Início do ano, a gente estava assustadíssimo. Então, o que que mudou? Mudou muito pouca coisa pra gente, cara. Porque a gente já trabalha assustado. A gente já trabalha pensando no que pode dar errado. Muito mais, ah, onde eu posso ganhar dinheiro? É muito mais, Por onde eu vou perder dinheiro? Porque a gente, não tô falando que os outros têm isso, mas a gente tem um senso de responsabilidade muito grande com o patrimônio que a gente investe, entendeu? O cara botou dinheiro ali, cara. É... Às vezes, pro cara, esse dinheiro é importante. Não é sobra de dinheiro que o cara botou ali. Então, assim, é... cara, se vier uma onda de... Ah, vai abrir semana que vem, porque descobriram uma cura para coronavírus e Algina cura o coronavírus. Irmão, para a gente, a gente não vai entrar na onda, entendeu? Não vai enlouquecer. É... Mas tem gente que vai mudar sim. A nossa forma de gerir sempre foi parecida. O que, que a gente está fazendo agora? A gente, de fato, está analisando, cara, se ficar por mais um mês em lockdown, quem quebra, quem não quebra. Por exemplo, empresas que estão focadas em venda online vão começar a ganhar um mercado consumidor que antes do lockdown não existia. Porque o pessoal começou a... a usar e viu que dá certo. Entendeu? Qual que vai ser a frequência em shoppings depois? Não sei. Qual que vai ser a quantidade de carros na rua depois? Não sei. Então, as coisas a gente está um pouco mais cauteloso, não dizendo que a gente não investe, mas só cauteloso, Entendeu? É, eu olho, energia elétrica, saneamento, óleo e gás, só eu. Mas eu ajudo no setor de distribuição de combustível, é, educação e do optar em outras coisas. É, mas assim, o que a gente faz hoje, a gente trabalha hoje com mais medo que a gente já tinha. Entendeu? A gente não estava batendo palma. Se não tivesse entrado o coronavírus, o mercado tivesse explodido, a gente estaria para trás, Eu acho. Mas não aconteceu isso, cara, a gente não tá muito pior. O que me assusta só é, é por exemplo, é ter gente que investiu em fundo, que caiu 50%, 60% e as pessoas falam, e o cara fala, não, pô, tá tudo tá tudo ok, relaxa. Passar, irmão, é bobeira. Bobeira, irmão, de, não sei quantos milhões de empregados que as a é bobeira, desde quando. Então a gente, a gente trabalhava com esse cuidado e continua trabalhando com esse cuidado, entendeu? Eu acho que é isso. O tempo tá
1: até um pouco já estourado A gente tem tempo para mais uma pergunta? Tem, cara, o tá tranquilo Cara, a Grace Grace, inclusive ela é conselheira lá Da UFPB FAD Em Campo de Nordeste. Ela quer saber Como que tá a organização de gestão Dos ativos da nave hoje
2: Cara, organização de gestão de ativos, tem que entender assim, você investe Isso vale também até para pessoa Física, assim você investe sempre tentando espalhar o seu risco porque o objetivo não é você dobrar o patrimônio não é, tipo, get rich or die trying o objetivo não é esse o objetivo é você ter uma boa rentabilidade com um risco bem estudado e bem é, gerido então a gestão de ativos atuais, a gente não está focando, exemplo, só em commodities não, não é só isso a gente não está focando só em transmissão de energia, que é zero impactado, porque é receita fixa e custo fixo, não vai ter o mesmo lucro. Não tá está focando nisso? A gente está focando, de fato, a nossa gestão de ativos, não sei se a senhora está tentando é, a gente está é, focando em ter um portfólio balanceado, é, não está nem tomado bizarramente comprado, exposto, nem bizarramente, infinitamente defendido. Está bem balanceado, tá hoje em dia a gente está bem balanceado, é, com um pouco de commodities, com um pouco de é, energia elétrica, é, tem sim varejo, então assim está bem balanceado empresas que a gente acha que vão vencer, vão continuar e possivelmente até se fortalecer depois dessa crise, entendeu? Porque você tem que entender que essa é uma crise muito perversa, cara, porque é uma crise que ela mata os fracos. Tudo aquilo que mata os fracos é muito perverso, né? O próprio vírus, ele é muito perverso, né? Ele ataca muito idoso, obeso, quem tem alguma comorbidade. É, mas essa é uma crise muito perversa, porque você passou três meses sem faturar, se você tem balanço, eu digo, se você tem acesso a financiamento com um banco grande, se você tem dinheiro em caixa, você vai conseguir sobreviver. Você queima nisso, certo? Você usa isso daí para poder é, sobreviver. Se você não tem isso, se você é um negócio pequeno, se você trabalha você, seu tio, sua esposa, e você não tem esse balanço, não tem acesso a esse financiamento, a tendência é que você morra. É... Então, é... É, um, é um vírus com efeito muito perverso para a economia, porque ele limpa quem está menor. É... Dado que ele, enfim, é... Quem é limpa, quem tá menor, você tem que ter sempre essa na sua cabeça o que de fato é, tá acontecendo no, no mercado, o que está acontecendo na economia. Então, sim. É... Não sei, cara, eu... eu. Não sei, é. Enfim, não sei, cara. Eu acho que.. É... É um período de incerteza. A gente está passando por um período de muita incerteza. Assim. É... Acho que a gente vai sair de uma, for... de uma forma de diferente que a gente entrou, para pior, eu acho. E eu acho que tem que ter, de fato, um foco de todo mundo em contribuir, entendeu? para pra... os fracos não morrerem assim mesmo. No sentido geral, assim, eu acho que o foco tem que ser isso. Quem tem mais... Divida quem tem menos, quem tem menos, não tem vergonha de falar que tem menos. Cara, pra mim. É... O vírus tá sendo isso. Eu não respondi a pergunta, né? para, nada a ver, né? Mas uh... <risos> acontece. É né? Mas, mas segue aí, a próxima pergunta aí, fazer mais uma. Vamos lá, vamos lá, mais uma. Cara, o que você.
1: Como é que vocês se preparam pra.. Na análise em si, na análise prática. Na hora da crise, o que, que vocês falam? Não só essa, não exatamente esse momento, mas é um momento ruim que o mercado... Cabeça no a
2: gente... lugar. É, cabeça no lugar. É, como eu já falei, assim, se você se agarra é, no quão, só no quão você está dando de rentabilidade no dia, na semana, se você se agarra, se você vai ganhar mais ou menos mês que vem, porque a crise veio e o seu fundo antes estava subindo 20%, você ia ganhar, sei lá, um milhão de reais, agora está caindo 20, você vai ganhar 150 mil reais, o seu psicológico fica muito afetado. Tá? Por quê? Porque você o seu foco está ali no curto prazo e é algo que pode sumir. Quando você tem o foco num sonho, uma visão de médio e longo prazo, você não é afetado por isso, entendeu? De forma grave. Você consegue é, navegar na crise é, de forma sensata. Tanto que o objetivo de nave não é de nave espacial, é de navigate, de navegar. Então, eu acho que a equipe tem que estar muito bem, é, com a cabeça muito boa. É, você tem que estar fazendo um trabalho muito relevante em termos de é, análise a fundo, entender o que tem que ser feito, é o que está acontecendo, e, cara, e ver que a, a crise vai passar em algum momento. Enquanto isso, você tem que se segurar. Mas o nosso foco é não desesperar, entendeu? É importante que o gestor, o CIO transmita essa tranquilidade e que todo mundo tenha como visão o médio e longo prazo, não o mês que vem. Você vai ganhar mais esse semestre semestre que vem. Porque senão você fala cara, vou ganhar muito menos esse semestre. Meu irmão e daí, cara? Que a gente vai ficar desempregada. Esse milhão de desempregado. Pô, agradece a Deus aí que você tem um trabalho, que tem isso. Vou, vou focar em meu irmão, buscar o sonho. E é isso, cara, crise é uma, é uma guerra, uma batalha, se a batalha te afeta, te desanima, te destrói, pô, esquece, não vai ser nem a crise às vezes. Às vezes vai ser teu chefe ruim, às vezes vai ser um problema que, pô, você teve uma gripe e a gripe te, te derruba. Então assim, o, o que a gente faz na crise, como a gente age, a gente age na crise sabendo que um dia vai acabar, focando no médio prazo, é, sabendo que o nosso objetivo não é ficar rico, por mais que graças a Deus todo mundo já esteja bem, nosso objetivo não é ficar rico com o dinheiro do mês que vem. Nosso objetivo é estar ali para construir um sonho. E se tiver que ganhar pouquíssimo, vai ganhar pouquíssimo, irmão. É isso. Pelo menos tem emprego. E se tiver que, pô, nessa crise, trabalhar até mais tarde, trabalhar fim de semana, vai trabalhar fim de semana. Entendeu? A situação te requer isso. Faça isso. É isso. Isso.
1: Bem, acabou que o papo foi muito mais estratégia, né? Como, como reagir nesse momento, como começar, mas é uma boa, é bom conversar com alguém que passou por, por alguns trancos, alguém que tá com experiência já no mercado, que conseguiu decolar, aí eu acredito que por hoje vai, vai ser isso, deixo aqui uns minutinhos finais para você fazer suas últimas considerações, nosso tempo já estourou e muito, mas quando o papo tá bom assim a gente nem percebe, é
2: então
1: finaliza... Uh, faz suas últimas considerações. Uh, que quiser deixar dicas aqui para gente do Eixo Nordeste, a gente agradece tá. demais. Uh, nós, enquanto Liga, agradecemos a, a sua disponibilidade, esse contato, que tem sido show de bola. E espero que ainda ainda mais
2: com isso. Entendi, cara. Eu que agradeço né pela porta de poder falar um pouco mais sobre o que é o mercado, que eu acredito que é, não só é, em termos práticos, mas também em de visão de vida né, é, o que, que eu, eu digo, cara, eu acho que é importante o seguinte, é, tenha um sonho, tenha um, saiba qual é o seu chamado, saiba é, o que você tem de qualidade, o que você tem de defeito, entenda que você não é um gênio, não é, brother, não é um gênio, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, pô, entenda que você tem sim um, algo grande a fazer. Talvez não seja mercado financeiro, ok. Talvez seja algo em outro lugar, não tem problema. É, se esforce, vai ter dificuldade, vai ter gente querendo te botar para baixo, vai ter gente falando que você não é merecedor, que você não tem o que fazer. Não tem problema, cara, vai para cima. É, faz com que as dificuldades é, façam você crescer ao invés de te botarem para baixo. É, seja ético, é... creia que aquilo que você fizer é... não tem que ser feito só olhando o seu benefício próprio tem que ser olhando a sociedade o próximo né porque tem gente mais vulnerável que você é... olha pro outro ao invés de olhar só para si porque esse é um exercício que te faz ser, ser humano entendeu e por mais que isso pareça bobeira papo de alta ajuda não é isso não cara se você se transforma em um monstro de forma prática, mora hora vão te engolir, porque tem um peixe maior que você... Se você sair mordendo todo mundo, um dia vai ter um pitbull, vai te morder, arrancar um pedaço maior que você consegue arrancar, entendeu? Então se esforça, cara. Você, pô, você tá no Nordeste, está longe do resto de São Paulo, não tem problema, irmão. Se esforça, aprende, lê. Pô, faz tudo isso, irmão. E quando for, manda e-mail. Olha, eu tenho fulano, moro em tal lugar, quero uma vaga, busco isso, isso e aquilo. Dispara mensagem no LinkedIn. Não tem problema, não tem crise. Não tem problema. Se esforça, cara. É isso. Dedica, se esforça. Seja ético. Honre pai e mãe. É importante. Família é a coisa mais importante que você pode ter. E, irmão, de resto, é... boa sorte. ordem.
0: E é isso, pessoal. Por hoje é só. Para saber mais informações, entre no nosso Instagram, ou no nosso site. Ah, e não perca os outros episódios no nosso podcast.